1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Natürlich wieder in der B2B Edition. Heute mit spektakulären Gästen. Einem spektakulären Gast, korrekt. Und Maren, die hier gerade neben mir steht. (lacht) Hallo. So, worüber sprechen wir heute? Wenn es B2B Edition ist, wir sprechen ganz viel über LinkedIn. Auf der Plattform tut sich einiges. Wir haben in letzter Zeit auch noch über einige Neuerungen gesprochen, Business Manager, erst vor kurzem eine Folge zu neuen Features zum Thema Document Ads, zum Thema Work Email mail Abfrage in Lead Forms, zum Thema Audience Insights ist passiert so viel, aber eigentlich noch mehr als das, über was wir bereits gesprochen haben. Und dafür haben wir heute einen ganz lieben Gast eingeladen, um die Insights aus dem Nähkästchen, aus dem Herzen der Plattform selbst zu erfahren. Und das ist unser lieber LinkedIn-Ansprechpartner Manuel Keckeisen. Hallo Manuel. Hallo zusammen. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du dabei bist. So, worüber, worüber sprechen wir denn heute? Wir arbeiten ja, das ist ja einer Vorteil, wenn man hier bei den Nerds ist, ähm, arbeiten eng zusammen eigentlich mit mit euch. Das, ich hoffe, du wirst gleich nichts Gegenteiliges sagen. <lacht> Das heißt, ähm, äh, wir wir haben eigentlich guten Zugang zum Thema Beta-Phasen. Wer nicht weiß, was eine beta phase ist, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, relativ ausführlich erklärt und Insights, die äh, vielleicht nicht jedem äh, im Self-Service zur Verfügung stehen. Und woher haben wir diese großartigen Vorteile? Durch Menschen wie den Manuel, der uns heute hier joint und... Ähm, uns bei jedem Kundenprojekt im Hintergrund unterstützt und dazu beiträgt, dass am Ende alle erfolgreich und fröhlich lachend äh, aus dem Projekt aussteigen. So. Das ist der Plan auf jeden Fall, genau. <lacht> Wir sollten einsteigen. Maren, welche Frage hast du als allererstes an Manuel?
0: <lacht> genau, Manuel, verrate uns doch bitte mal die PIN-Zahl deiner Kreditkarte. <lacht> ja, ein Versuch, aber hat nicht funktioniert. Ähm, Okay, kleiner Insider an der Stelle. Ähm, Meine eigentliche erste Frage, Manuel. ähm, Wer bist du eigentlich? Was machst du bei LinkedIn? Erklär doch mal kurz, was ist deine Position, deine Aufgabe und warum haben wir so viel miteinander zu tun?
2: Sehr gerne. Ja, also erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Mhm. Es ist wirklich cool, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr bei LinkedIn. Ähm, Wir haben... Bei LinkedIn, nachdem wir sehr, sehr stark auf Endkunden und Sales-Teams fokussiert waren, unser Agenturteam deutlich ausgebaut. Das heißt, wir haben endlich, muss ich sagen, verstanden, wie wichtig es auch ist, enger direkt mit Agenturen zu arbeiten, die ein entscheidendes Teil des Ökosystems am Ende hier sind. Und meine Rolle ist, um das relativ einfach zu sagen, die, dass ich für alle unabhängigen Agenturen, das sind für uns alle Agenturen, die nicht Teil der Big-Six-Netzwerke sind, in DACH, ähm, verantwortlich bin. Das heißt, äh, mein Ziel ist es, euch bestmöglich auszustatten, dass ihr mit euren Kunden einmal wachsen könnt, aber auch gleichzeitig ähm, entsprechend interessantes Neukundengeschäft akquirieren könnt. Und alles, was ihr dazu braucht, sei es Zertifizier- Zertifizierung, Trainings, ähm, aber auch ähm, Pitchmaterialien oder Workshops und so weiter, dafür stehe ich zur Verfügung. Ähm, warum arbeiten wir so viel zusammen? Ähm, wahrscheinlich relativ klar. Wir haben uns natürlich oder ich habe mir angeschaut, was sind für uns die die spannendsten und wichtigsten unabhängigen Agenturen für LinkedIn, die wir haben im DACH. Und ähm, ja, mit den Nerds ähm, ist, war relativ klar, dass dass ihr eine Agentur seid, die die sehr sehr stark schon mit uns in der Vergangenheit gearbeitet haben, die einfach sehr viel Wissen schon auch aufgebaut haben über die Plattform und die unserer Meinung nach, auch ein sehr sehr spannendes Kundenportfolio hat, mit dem wir einfach gerne ja, weiterhin eng zusammenarbeiten und, ja, in dem Fall auch sogar die Zusammenarbeit noch intensivieren.
0: Genau, das kann ich, glaube ich, von unserer Seite aus auch nur zurückgeben. Äh, Du hast gesagt, ähm, ja, wir äh, haben viel Wissen aufgebaut. Ähm, Das Wissen haben wir ja unter anderem auch deswegen aufgebaut, weil wir einfach in einem regelmäßigen Austausch mit euch stehen, mit dir und deinen Kollegen. Ähm, Der aufmerksame Podcast-Hörer wird auch entdeckt haben, dass wir ab und an mal schon eine äh, aufgenommen haben mit dem Friedo, also mit deinem Kollegen Friedo. Das bedeutet, also wir sind tatsächlich gerne eng an euch dran, weil ihr habt natürlich die Insights ähm, direkt aus dem Maschinenraum von LinkedIn. Ihr wisst, was wird geplant, äh, was steht auf der Roadmap, äh, was kommt vielleicht jetzt doch früher als gedacht ähm, und ihr habt halt auch den Zugang zu ähm, dem einen oder anderen Feature, das es im Self-Service nicht gibt und das, ähm, ja, finde ich tatsächlich für unsere Kunden immer noch mal einen besonderen Mehrwert, ähm, der uns natürlich auch Spaß macht, weil so können wir halt noch coolere Projekte umsetzen. <lacht> ähm, ich habe gerade schon angedeutet, ähm, ihr habt äh, den Einblick in den Maschinenraum, ihr wisst, was sich so entwickelt. Dieses Jahr hat sich ja unfassbar viel getan auf der Plattform. Also äh, mhm. ich glaube, ich habe vorhin mal versucht zu zählen, wie viel linked in Folge das eigentlich ist, die wir dieses Jahr aufnehmen. Und es sind halt echt so viele, weil es gab, es ging ja Schlag auf Schlag ne? irgendwie mit Neuerungen. Äh, vor allem jetzt irgendwie im zweiten Halbjahr, habe ich das Gefühl. Ähm, erzähl doch mal, So aus deiner Sicht, welche Entwicklung dieses Jahres, welche Weiterentwicklung gefällt dir bisher am besten?
2: Sehr gerne. Ja, also wie du sagst, ist einiges passiert. Allein jetzt in den zehn Monaten, in denen ich dabei bin, habe ich den Eindruck, dass das sehr, sehr viel in die richtige Richtung geht und auch an den richtigen Themen weitergearbeitet wird. Ich war da vor sieben Jahren bei Google und ich glaube, es ist ganz spannend, beide Welten zu sehen und eben jetzt auch noch zu sehen, wie es bei LinkedIn weitergeht und was für Möglichkeiten einfach wir noch wir noch haben. Um vielleicht drei sehr spannende Themen rauszugreifen, für mich ganz klar, dieses Jahr war der Business Manager Rollout das das Nummer eins Thema, insbesondere wenn es um die Zusammenarbeit mit Agenturen ging. Das ist ein Feature, das ist ein Tool gewesen, auf das Jahre gewartet wurde, das andere Plattformen zur Verfügung gestellt haben und ja, deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt auf jeden Fall in der Beta sie global ausrollen konnten und wie ähm, ihr ja auch im, im letzten Podcast gesagt habt, ähm, es ist ein Anfang, es ist glaube ich was, es geht in die richtige Richtung, ähm, aber wie wir ja auch schon gesagt haben, werden wir Schritt für Schritt neue Features hinzufügen. Es ist weiterhin noch eine Beta und hoffentlich, ja, in den nächsten halben Jahr, ja, ähm, das Tool weiter ausbauen und noch, sag ich mal, ähm, Kunden und Agenturfreundlicher zu gestalten. Also das ist sicher ähm, ein Tool, ähm, wo ich ja, wo ich sehr begeistert war, und wo ich sage, das, das ist genau das Richtige. Ähm, ich glaube, der nächste Punkt, der, der auch sehr sehr wichtig ist ähm, und auch vielleicht nochmal ja nachher verstärkt darauf einzugehen ist, ist unser verstärkter B2B-Fokus, den wir, den wir auch jetzt so nach außen stärkt kommunizieren. Wir haben Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir waren auf den Can-Line, ähm in sehr, sehr, sag ich mal, starke Besetzung. Unser unser CEO hat eine, eine ähm, Keynote gehalten, insbesondere über B2B, über Kreativität im B2B-Bereich, wie wichtig ähm, und zukunftsträchtig die B2B-Branche ist und wie viel Wachstum wir uns noch versprechen aus unseren B2B-Kunden. Und daher ist für uns ganz klar die Marschrichtung noch einen stärkeren Fokus auf unser B2B-Umfeld zu setzen. Das heißt, alles rund um Thema Anzeigenformate, Measurement, Integration, Standardisierung und so weiter einfach noch stringenter auf B2B auszurichten, um einfach noch mehr relevanten Mehrwert zu stiften. Da können wir sicher nachher nochmal ein paar Beispiele bringen, aber das ist ein Riesenthemenblock, den ich sehr, sehr spannend finde und auch richtig finde, dass wir im B2B-Umfeld einfach ja, die stärkste Kraft sein wollen und bleiben wollen und besser werden wollen. Und der dritte Punkt, und das wäre jetzt in dem Fall ein Produkt, was ich sehr spannend finde, sind ähm, unsere Document-Ads, die jetzt schon in der Beta sind und mein Stand jetzt bis Ende September global, also zu 100% Prozent ausgerollt ähm, sein sollen. Genau, aktuelles Datum ist der 21. September, wobei, wie ihr das sicher kennt und auch viele Zörer, mit Vorsicht zu genießen, das kann sich immer noch um Wochen und sogar Monate hin und her schieben, aber ähm, es ist Ende September angepeilt. Ich finde es ein, ein super spannendes Format. Ich kann auch so ein paar Einblicke schon geben in unsere ersten ähm, Benchmarks, die wir für den aus dem globalen Beta gezogen haben. Ähm, bisher performt das hinsichtlich Engagement Rate, Click-Through Rate und ähm, Cost per Click besser als unsere anderen Formate, vor allem im Mid- und Lower-Funnel-Bereich. Also wir haben da sehr, sehr, sehr starke Ergebnisse, sodass wir sehr, ähm, ja, sehr confident sind, dass das ein starkes Format wird und wir das so schnell wie möglich auch ausrollen wollen. Ähm, am Ende, für die, die das Format nicht kennen, es geht darum, Produkte wie E-Papers, Slides, Studien oder generell Papers direkt im Feed ähm, ähm, zu veröffentlichen und der Nutzer kann im Feed, ohne LinkedIn zu verlassen, sich ähm, die Studie, das Paper und so weiter anschauen. es ist ganz schön animiert. Und die Möglichkeit besteht eben entweder Richtung Visibility, Impressionen zu gehen oder auch zu sagen, hey, wenn ihr das zu Ende anschauen wollt, dann müsst ihr hier einmal oder dürft ihr hier einmal eure Daten eintragen, also quasi als Lead-Generierungsformat auch anwendbar. Das heißt, es ist so ein bisschen entlang des Funnels abbildbar. Wir sehen sehr stark momentan im Mid- und Lower-Funnel die Performance, glauben aber auch, dass es für Sichtbarkeit interessant sein könnte. Wir warten natürlich noch auf mehr Input. Aber ein sehr, sehr spannendes Format, das, glaube ich, gerade nochmal im B2B-Bereich die Wertigkeit auch zeigt, ähm, die wir, ja, die wir halten wollen und wo wir auch ähm, uns weiterentwickeln wollen.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du schon ganz, ganz viele spannende Punkte angesprochen, ähm, die äh, deine Highlights waren und äh, die auch, also zu großen Teilen auch unsere Highlights in diesem Jahr gewesen sind. Das Thema Business Manager, wie du schon gesagt hast, da haben wir, dem haben wir eine ganze Folge gewidmet und darüber gesprochen. Ähm, Dazu würde ich auch gerne später nochmal ganz kurz sprechen, äh, nämlich zu dem, was ihr damit noch plant, was noch äh, irgendwie aussteht im Blick auf ähm, Integration von CRM etc., (lacht) aber der Reihe nach. Ähm, Du hast das Thema Document Ads angesprochen. Ähm, Auch dazu haben wir in einer vergangenen Folge schon mal gesprochen. Wir ähm, sind ja auch äh, Teil einer Beta, ähm, gemeinsam mit einem Kunden. Ähm, Und dürfen äh, einige Kampagnen schalten, haben darüber gesprochen, was wir ähm, daraus schon gelernt haben. Ähm, Da hat wieder jemand seine Benachrichtigung nicht ausgeschaltet, (lacht) Maren. (lacht) Ausnahmsweise nicht ich. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also wir haben darüber gesprochen. ähm, und äh, sehen, sind uns, glaube ich, alle einig, äh, genauso wie du, dass das einfach ein äh, sehr spannendes Feature ist, mit dem wir noch mehr Mehrwert in unsere Kampagnen bringen können ähm, und einfach noch einen ähm, deutlich stärkeren Fokus auf qualitativen Content. Was mich natürlich interessiert, ähm, vielleicht darfst du dazu nicht sagen, vielleicht aber doch, wie sieht es denn aus mit Engagement Retargeting, was dieses Format angeht?
2: <lacht> um, ich... Darf dazu wahrscheinlich schon was sagen. Ich weiß, ehrlich gesagt, ähm, noch keine Details dazu. Ähm, für die Beta ist mein letzter Stand, dass es erstmal für den Beta-Rollout noch nicht Teil des Formats sein soll. Aber das Thema generell Retargeting und quasi für alle, die engaged haben, noch eine neue Ansprache ist definitiv, was was kommen wird. Es wird mhm. Stand jetzt noch nicht Teil des ersten Rollouts sein, aber auch das würde ich erstmal noch nicht um, verbindlich, so beantworten wollen. <lacht> um, aber es ist genau, es ist aktuell noch nicht geplant. Wobei, was wir in dem Moment vielleicht schon um, sagen können oder ich sagen kann, hinsichtlich KPIs, die, die im Reporting ersichtlich ja sind, wir werden sowohl, um, upper funnel KPIs, das heißt sowas wie completion rate. Also ähnlich wie ihr das bei Videos mhm. kennt, werden, um, werdet ihr sehen können, wie viel dieser, dieser, dieser Slides wurde angeschaut. quasi was ist die Bounce-Rate, wie viele Lead-Forms wurden geöffnet, wie viele wurden ausgefüllt. Wir werden auch sowas wie viral Downloads reporten, das heißt, wir schauen uns an, wurde auch organisch dieser Post geteilt und danach gedownloadet, also was was die Viralität dieses Formats, nicht nur der, der es wirklich Mhm. über die Ads sieht und dann werden wir natürlich auch klassisch Click-Through-Rate, Downloads, Klicks und Mhm. so weiter reporten, also entlang des Funnels und Daher, da das für uns auch so ein wichtiges neues Feature ist, bin ich sehr überzeugt davon, dass wir auch die Möglichkeit des Retargetings, wenn nicht schon Ende September, aber dann sehr bald auch ermöglichen. Mhm.
0: Cool. Weil das gibt ja dann in meinem Kopf direkt schon mal irgendwie neue Ideen für für Kampagnen-Setups. Finde ich ich sehr spannend und ich liebe ja einfach die Engagement äh, Retargeting-Möglichkeiten, die LinkedIn bietet. Ähm, Das ist halt einfach wirklich grandios. Ähm, Bleiben wir, ähm, äh, äh, gehen wir weiter zu einem anderen Highlight, das du angesprochen hast. Und zwar ähm, hast du gesagt, LinkedIn möchte sich noch stärker ähm, fokussieren, also der Fokus der Plattform äh, auf den B2B-Bereich soll noch stärker werden. Mhm. Ähm, Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, Was bedeutet das vielleicht in Zukunft auch äh, in Bezug auf unseren newsfeed Hat das eventuell auch Auswirkungen darauf, äh, welche Inhalte wir in Zukunft dort sehen können? Aktuell ist es ja so, ähm, dass also wenn man privat auf LinkedIn unterwegs ist, man doch relativ viele Stimmen darüber liest, dass sich Leute halt einfach darüber ärgern, dass LinkedIn sich zu so einer Art irgendwie sozialem Netzwerk äh, in Form von Meta irgendwie entwickelt. Ähm, Da kannst du wahrscheinlich selber auch gar nicht so richtig viel zu sagen, aber grundsätzlich, wenn der Fokus mehr wieder in Richtung B2B gehen soll, dann würde ich ja auch erwarten, dass das in meinem Feed am Ende auch so aussieht. Ähm, Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also absolut. Und das ist ein Thema, wo wir natürlich auch intern ähm, viel sprechen. Ähm, Und was ich ganz klar sagen kann, wir wollen natürlich nicht, ein neues oder zweites Meta werden, sondern wir wollen ganz klar, und das ist auch der Anspruch, eine professionelle Plattform bleiben mit professionellen Inhalten, die für eine B2B-Zielgruppe weiterhin interessant und sogar noch relevanter in Zukunft werden. Und das sieht man so ein bisschen an dem Beispiel auch Document Ads, wo es hingehen sollte. Ein Beispiel vielleicht auch, wo, wo wir das nochmal forcieren, auch dass der Algorithmus eben entsprechend wertigen Content präferiert, war ich die Einführung des Creator-Modes, das ist schon ein bisschen her, aber das war so ein Anfang, wo wir sagen, hey, wenn ihr diesen Creator-Mode nutzt, das sind mittlerweile mehr als 11 Millionen Mitglieder, die das in relativ kurzer Zeit ähm, eingestellt haben global, dass wir dann Inhalte von Autoren, ähm, von renommierten Persönlichkeiten bevorzugen und den Fokus eben auf, auf die Inhalte und auf die, sag ich mal, ähm, ja, auf wertvolle Inhalte richten und nicht auf irgendwas und das ist so ein Schritt, wo wir schon mal gesagt haben, wir, wir wollen das präferieren. Wir wollen auch das Thema Influencer, Persönlichkeiten, die eine Meinung haben, die aber eine, eine Meinung haben, die wirklich uns interessiert und eine Meinung hat, die auch relevant ist, ähm, wollen wir fördern. Ähm, und das wird auch so bleiben und das wird auch weiterhin zunehmen, ähm, wie wir genau natürlich mit dem Algorithmus umgehen werden und ähm, ob es irgendwann restriktivere Möglichkeiten noch gibt, Dass dazu Darf und kann ich auch nicht sagen. Das ist ganz klar irgendein Bereich, in das ich keinen Einblick haben sollte, wahrscheinlich. Aber für uns ist wichtig, B2B-Fokus wird steigen. Wir wollen weiterhin die professionelle Plattform bleiben und uns daher auch genau damit sehr stark abgrenzen von anderen Plattformen, weil wir eben B2B können, verstehen und einfach die Plattform sein wollen für unsere B2B-Kunden. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Okay.
0: Hat das am Ende auch, ähm, wenn wir jetzt nochmal in Richtung Performance denken, Auswirkungen auf die Targeting-Möglichkeiten, die ihr anbietet? Also, da tut sich ja dieses Jahr schon einiges, ne? Also, ihr habt die Audience Insights ähm, äh, veröffentlicht, äh, wo wir ja alle gesagt haben, äh, alle den Meta-Kollegen eine lange Nase gemacht haben, weil wir gesagt haben, euch ich sie weg und wir haben sie jetzt wieder. Ähm, mega. Ähm, da tut sich auch nächstes Jahr noch einiges, habe ich irgendwie schon so aus der einen oder anderen Quelle gehört. Ähm, was was habt also was ist da noch in der Pipeline so Targeting technisch? Ja,
2: also das Targeting, das wird sich auch sehr sehr stark um diesen B2B-Fokus natürlich drehen. Also vielleicht so ein bisschen Sneak Preview. Wir sind natürlich immer auch im überlegen in verschiedenen Branchen, sei es auch Luxus und Automotive, die neben B2B mhm. natürlich auch spannend sind. Fehlen hier noch irgendwelche spannende Targeting-Formate? die andere Plattform anbieten. Ich kann nicht in Details gehen, aber da sind wir auch am Arbeiten. Das ist aber ein sehr langwieriger Prozess. Da müssen interne Cases gebaut werden, wie wichtig, wie relevant ähm, ist denn wirklich diese Zielgruppe. Aber auch da versuchen wir ein bisschen ähm, neue Möglichkeiten auf jeden Fall mal zu analysieren. Weiterhin im B2B-Bereich werden wir ganz klar mit neuen ähm, Targeting-Möglichkeiten kommen. Was ein ganz spannendes Projekt ist, wo wir gerade dran arbeiten, ist eine Integration, in verschiedenste CRM-Systeme und eine Art Standardisierung zu schaffen, dass wir insbesondere für B2B-Kunden ähm, die Messbarkeit und die Abstimmung zwischen Marketing und Sales fördern. Und ich meine, das, das ist nichts Neues, aber da sehen wir eben ganz oft noch ähm, ich mal Nachhol- und Lernbedarf oder einfach vielleicht eine falsche Incentivierung auch bei, bei unseren Kunden, dass es um die Menge der Leads geht und nicht um die Wertigkeit der Leads. Mhm. Und da können wir, glaube ich, sehr stark mit standardisierten Lösungen nochmal auch mit Measurement-Themen, Attributionsthemen ähm, sehr, sehr stark helfen, um eben auch zu zeigen, dass unsere Leads im Zweifel vielleicht teurer sind, aber deutlich wertvoller, langfristig gedacht. Und da ist was, wo wir viel Fokus drauf setzen, wo sicher die nächsten Monate, Jahre noch viel passieren wird. Ein zweites Thema, was ich sehr spannend finde, ist, wir versuchen, industrieweite Standards für b 2 b audience zu setzen. Also wir wollen wirklich die Plattform für B2B sein und sind gerade dabei, eine Art Transparenz, Messbarkeit, Vergleichbarkeit, Relevanz für B2B-Audiences zu schaffen. Dass wir auch und auch andere Plattformen oder das Open Web, dass wir ganz klar sagen können, guck mal, das ist eine B2B-Audience, so ist das definiert, wie immer die aussieht und wir hier einen Standard vorgeben. Und da sind wir ganz eng in Abstimmung mit verschiedenen ähm, Organisationen ähm, und Quellen, um das eben versuchen herzustellen, Weil wir dann einfach, glaube ich, auch schaffen, ja, diese Standards zu setzen, die jetzt im B2C-Bereich schon ganz oft vorhanden sind, aber im B2B-Bereich einfach noch nicht. Mhm. Und in dem Umfeld werden wir gerade auch Richtung Targeting und Audiences, glaube ich, noch sehr viel News die nächsten, ja, ich würde sagen, ein, zwei Jahre, ähm, mindestens ein, zwei Jahre, ähm, ähm, ja, an euch, an euch kommunizieren. Und ähm, das Allerletzte Thema vielleicht dazu ist auch Thema Audience Planning, habt ihr ja gerade schon gesagt. Wir werden auch da schauen, dass wir noch besser werden und wirklich noch detaillierter ähm, in die Planning Planning Tools gehen, euch dort mehr Insights ermöglichen und auch hier weg von Demos, von Demographics gehen, die wir nicht als allzu relevant für B2B sehen, sondern wirklich Mhm. auf sinnvollere Indikatoren gehen und euch da in der Planung einfach helfen wollen. Ähm, Das sind alles Bereiche, die spannend sind und können wir nachher noch mal drauf eingehen auch das Thema LAN ähm, also unser Audience Netzwerk rückt weiter in den Fokus und auch hier werden wir ähm, ja die nächsten Monate Jahre sicher noch einige Neuerungen ähm, kommunizieren
0: mhm. spannend
1: Manuel vielen, vielen Dank du hast eben noch einen Punkt gesagt so äh, das ist nichts Neues nichtsdestotrotz also die 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 äh, die sichtbar Machung davon, welche Leads sind wertvoller als andere. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir werden noch Jahre äh, damit verbringen können, ähm, Unternehmen darauf hinzuweisen. Und da liegt ja auch irgendwie ein, also ein entscheidendes Missverständnis tatsächlich in der Nutzung der Plattform dass man am Ende die, dass das Unternehmen gefühlt viel Geld ausgeben und es nicht viel bei rumkommt, weil die Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist. Ne? Euer Blick wird natürlich immer noch sein, sozusagen dass auch äh, plattformübergreifend, im plattformübergreifenden Vergleich dabei die Wertigkeit herauszustellen, aber auch innerhalb, unser Blick ist dann ja schon innerhalb der Plattform, über, äh, über einzelne Kampagnen herauszustellen, wo, wir, wo wird jetzt Wert produziert im Unterschied zu Masse. Ja. Ne? Deswegen glaube ich, wir haben das auch, äh, auch schon mal diskutiert, Maren, ne? dass das eigentlich so ein, ein Ein zentrales Thema ist dadurch, dass die wertvollen Daten mit in die Plattform rücken und dadurch diese, die, die notwendige Blindness, die die Plattform hat, die dann ja auch zu dummen Optimierungen führen muss, weil die Plattform einfach die Daten nicht hat, die, die relevant sind, dass das sich einfach reduziert. Das ist eigentlich, das ist eine mega geile Entwicklung.
2: Ja. Ja, Und, und das ist auch was, ich meine, das ist, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation. Also für euch, für die Kunden und für uns, wenn wir hier für alle, genau, wenn wir hier einfach besser werden, transparenter werden und auch und das Thema Integration und mit Tech-Partnern zu schauen, wie können wir besser CRM-Daten integrieren, nutzen, weiterreichen. Das ist ein extremer, extremer Fokus für uns, wo wir auch mit ein, zwei, natürlich mit Netzwerkagenturen in dem Fall, weil wir natürlich da erst erstmal größer skalieren können, schon versuchen können wir Integration schaffen, direkt in deren Datenbank. Ja. Das heißt, können wir Audiences und Daten direkt teilen mhm. und da sind wir auf einem sehr guten Weg und das ist sicher was, wo wir auch mittelfristig ähm, mit ähm, unabhängigen Agenturen machen wollen oder auf jeden Fall dieses CRM Schnittstellen deutlich vereinfachen und mhm. und ähm, ja auch GDPR konform und so weiter zu gestalten, dass wir alle einen Wert daraus ziehen. Also es ist für uns ein ganz ganz entscheidendes Thema, weil wir einfach sehen, dass das allen hilft ähm, und ähm, deshalb auch so ja so primär und und ähm, prioritär behandelt wird.
0: Ja. Ja, ich bin echt gespannt. Also, ich habe mich sehr gefreut, habe das ja gelesen, als ich mich mit dem Business Manager beschäftigt habe, dass das auch ein Plan ist, ne? der irgendwie also als Ausblick gegeben wird, dass da die Integration auch in die CRM-Systeme dann ähm, oder die Schnittstelle ähm, drüber stattfinden soll und besser werden soll. Ich freue mich so auf den Tag, an dem wir Kampagnen auswerten und äh, Informationen über, weiß ich nicht, was wird es sein, keine Ahnung. Leads in verschiedene Lifecycle-Stages vielleicht irgendwann mal ablesen können irgendwie. Das wäre halt einfach so unfassbar geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das schaffen
2: wir und ich denke, genau da werden wir auch hinkommen. Trotzdem auch natürlich rechtlichen Einschränkungen, die wir haben, ist das machbar. Und und parallel glaube ich aber auch dennoch, auch wenn wir das ermöglichen, ist es einfach weiterhin extrem wichtig, auch unsere Kunden immer wieder zu schulen und die Bedeutung, dass auch Marketing und Sales ähm, und auch der CIO, der immer, glaube ich, mehr integriert werden sollte, solche Themen,
1: ja. miteinander ja.
2: reden und, ähm, und das nicht in Silos stattfindet, weil ja. unser Erfahrung ist oft Marketing möchte einfach so, kriegt ein Budget und möchte so viel Leads wie möglich und darauf ist Marketing incentiviert und da wird LinkedIn ganz oft verlieren. Aber wenn wir dann schauen, dass es mit Sales con- connected ist und ja. Sales dann wieder eine Rückkopplung gibt, hey, diese fünf Leads waren super, die anderen fünf nicht, wo kamen die denn her? Dann gehen wir in die richtige Richtung und, nicht nur unbedingt, weil LinkedIn dann gewinnt, sondern ich glaube, weil der Kunde am Ende gewinnt, weil am Ende ist ja nicht die Masse der Leads, sondern wie gesagt die Qualität und auch wenn das ermöglicht wird, muss trotzdem auch in Unternehmen dieses Setup so geschaffen werden, meiner Meinung nach, dass das abgebildet werden kann und auch mhm. da und auch nicht nur bei B2B, ne? also generell, glaube ich, ist auch noch viel Optimierungsbedarf innerhalb vieler ähm, Unternehmen einfach.
0: Absolut. Wenn wir es dann noch hinkriegen, den äh, Sales Navigator irgendwie in diese ganze Infrastruktur <lacht> reinzubringen, dann haben wir es gehackt. Komplett.
2: Das ist auch noch ein anderes Thema. Auch da haben wir natürlich separate Teams für. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann auch noch integriert. Ja. Ähm, ja.
0: Es ist immer eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Und können wir denn da unsere Leads direkt in den Sales Navigator reinladen? Ähm, ja. Ich hoffe, das, ist, dass das irgendwann auch
2: möglich sein wird. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ich wollte nochmal ganz kurz zu einem Punkt, äh, der, der eben angesprochen wurde hinsichtlich der äh, Metaisierung <lacht> der, der, der Plattform. Es ist, es ist ein bisschen, würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt, es ist ein bisschen so ein deutsches Phänomen gerade, was vielleicht auch ein bisschen mit der Genese zu tun hat, wie der Markt hier entstanden ist und dass wir diesen Split haben im Bereich B2B über mehrere Plattformen und eigentlich hier, ein Vergl- also gemessen an, der, an dem Potenzial durch die Bevölkerung, oder die abende Bevölkerung, eher eine kleine Marktdurchdringung noch haben, wenn LinkedIn auch stark wächst. Und dann hat man ja schon den Eindruck, dass es das jetzt so in Wellen passiert, dass das Wachstum hat sich stark nach vorne geschoben, aber dadurch sind halt auch andere Leute gekommen. Nach der fröhlichen ähm, LinkedIn-Schlumpfhausen-Community, die sich gut verstanden hat, sind dann jetzt irgendwie so noch andere, die mit anderen Themen kommen und dadurch ist in der Wahrnehmung so ein bisschen für mich so, okay, da kommen andere Inhalte, dann dann ist irgendwie so die die Coach-Welle gekommen, die einen so äh, über, überrollt und jetzt ganz viele, die versuchen, den Algorithmus zu hacken, um äh, zu, zu hacken, um irgendwie was Virales zu, zu produzieren und irgendwie dann äh, lustige Katzenbilder oder, wenn es jetzt ein B2B-Thema ist, eine Katze an einem Schreibtisch ähm, dann <lacht> <lacht> abzubilden <lacht> mit einem MacBook. <lacht> <lacht> Ähm, aber das ist, das ist, wenn man sich andere Märkte anguckt, ist es ja schon. Sie, sie, hast du die Diskussion? In meiner Wahrnehmung hast du die Diskussion ein bisschen weniger woanders, weil es irgendwie, weil es halt schon eine andere Evolutionsstufe hat. Und das, was du gesagt hast, Manuel, auch noch hinsichtlich der mehr Fokus, mehr B 2 B. Hier haben wir ja eigentlich noch im Vergleich zu anderen Märkten sehr, sehr starken B2B-Fokus. Du hast eben ein paar Themen angesprochen, Luxury Brands oder Automotive, ja. als, Werbe, äh, als Werbekunden, die, glaube ich, noch gar nicht so in der breiten Masse hier wahrgenommen werden, dass das, dass das ein Thema ist. Aber wenn wir den US-Markt zum Beispiel gucken, wo ich einfach auch eine viel, viel größere Masse habe, mhm. oder selbst UK, wo ich ja irgendwie doppelt so viele Leute im korrigiere mich, äh, auf der Plattform habe, wie jetzt hier in 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 Deutschland, äh, obwohl weniger Bevölkerung da ist, hast du ja äh, die hat die Werbeplattform ja eine ganz andere Relevanz bekommen. Jetzt sind wir ja eigentlich noch hier immer in so einer Form von Nische wachsen halt nur stark daraus. Ne? Das ist ein bisschen anderes Evolutionslevel. Vielleicht
0: liegt es aber auch an uns einfach? Vielleicht sind wir Deutschen so.
1: Ach so, ich dachte jetzt uns hier. <lacht>
2: ich, hoffe nicht, ich hoffe nicht an uns dreien. Alexander, ich gebe, dir, ich gebe dir da recht. Ich meine, auch von dem Wachstum. Ich meine, wir haben, und das ist auch kein Geheimnis, dadurch, dass in Deutschland immer noch Xing aktiv ist, gerade in dem Talentbereich, war das Wachstum oder war der Start einfach schwieriger für LinkedIn in Deutschland. Wenn wir uns andere Märkte anschauen, wir können, ich finde das immer mit Italien spannend. Italien hat fast gleich mhm. viele Mitglieder wie Deutschland. Ne? Und, und mhm. das, wenn man sich die Bevölkerung anschaut, weiß man, ne, wo da, der Unterschied liegt. Um, aber wir wachsen in Deutschland dafür sehr stark. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt genau der Spagat. Um, wie können wir die Reichweite und das Wachstum mitnehmen und trotzdem nicht mit den Inhalten zu sehr ins Schludern ja. geraten? Und wir wir wollen jedem am Ende natürlich eine Meinung geben und wir wollen nicht irgendwas einsch- also einschränken, vielleicht aber nicht begrenzen oder, oder ausschließen, um, Und trotzdem muss darüber geredet werden. Und ich denke, das ist genau dieser spannende Punkt, wo wir so ein bisschen abwägen müssen, Reichweite und Mhm. gleichzeitig aber auch Qualität. Und das ist definitiv ein Spagat. Ich weiß aber, dass es eine Grenze geben wird, wo wir dann sagen, hier werden wir Reichweite ganz sicher in Kauf nehmen, wenn der Inhalt und die Qualität nicht mehr stimmen, weil dafür stehen wir. Und das ist ja genau auch unsere USP, das Thema Brand Safety, ähm, das Thema qualitatives Umfeld, ähm, Zielgruppen, die etwas mehr verdienen, Zielgruppen, die etwas mehr ähm, an Ausbildung genossen haben und so weiter. Ne? Das ist ja alles da und das, das soll auch so bleiben. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir schon, und es ist auch dein Punkt, dass ganz neue Leute auch auf die Plattform kamen, gerade jetzt auch ähm, durch Covid bedingt, dass viele Leute ja. auch in der der Suche nach neuen Jobs oder anderen Jobs oder einer Veränderung ähm, sich mal einfach angemeldet haben, es versucht haben. Und sicher kamen da auch natürlich dann mit diesen Menschen neue Inhalte und neue ähm, Fokusthemen auf die Plattform. Ähm, ich glaube auch, das sind viel Wellen und das wird auch wieder mhm. in eine andere Richtung gehen. Aber natürlich ähm, überlegen wir uns schon, wo soll das hingehen, ohne jetzt irgendwie einzuschränken und mhm. zu sehr eingreifen zu wollen. Ne?
0: Vielleicht hat das am Ende auch alles hier gerade ein bisschen was damit zu tun, dass wir, wenn wir nicht im Büro sind, einfach eine Bühne brauchen, um unsere privaten Themen zu streuen und LinkedIn ist halt einfach in den Covid-Jahren, es ist, also es klingt witzig, aber es war halt eine Bühne, ne? also dass wir sind auf LinkedIn gegangen, um uns miteinander auszutauschen, weil wir einfach keine Kollegen um uns herum gehabt haben, so.
2: Absolut. Und wir sehen ja, also wir haben das ja The Great Reshuffle genannt, das kam auch von unserem CEO, was in diesen zwei Jahren auf LinkedIn passiert ist. Und ähm, mhm. wenn wir einfach sehen, ähm, wir haben 100 Bewerbungen pro Sekunde weltweit, die auf LinkedIn momentan eingereicht werden. Wir haben sechs Leute, die pro Minute irgendwo eingestellt werden. Also es ist einfach, hat sich so beschleunigt, gerade auch in diesem Talentbereich das Umfeld, wie LinkedIn genutzt wird, ähm, das, das, das damit konnte keiner rechnen. Ne? Und, und, und ich glaube, das ist jetzt immer noch Teil davon. Und vielleicht in Deutschland oder DACH umso mehr, weil wir einfach noch so viel Nachholbedarf hatten und ja. ähm, das aber aufholen und vielleicht aber ja ähm, einige Wellen hier mitnehmen müssen ähm, ich ja bin mir aber sicher dass das dass das auf jeden Fall ein gesundes Wachstum weiter übergeht und wir wir hier ähm, langfristig definitiv keine Qualitätseinbußen hinnehmen werden müssen
1: wir, wir haben ja auch tatsächlich haben wir ja auch Anteil also insofern als dass wir sagen hey Es ist eine B2B-Plattform, aber ähm, Emotionen haben einen Raum dafür. Wer wer kalt kommuniziert, wird keine Response bekommen. Aufmerksamkeit geht darüber, dass wir emotional schickern. Es gibt eben auch Randbereiche. Wir sagen auch, irgendwie, das Thema Personal Brand wird wichtig. Das das heißt, ich muss Teile der Persönlichkeit zeigen. Wir sagen auch, ähm, dass dass es äh, auch mal witzig sein soll und sonst was da in der Kommunikation. Du musst auffallen, damit es funktioniert. Ähm, Und das sind ja... Das Und es gibt auch Themen, äh, um es jetzt mal ein bisschen immer noch privat zu machen von dem lustigen Weg, Themen wie äh, Mental Health, über die dann gesprochen werden kann, wo man alles hat. Das geht, das ist halt in so einem Bereich zwischen Emotionalität privaten, wo man für manchen wird manches davon schon äh, äh, zu viel privat sein, zu ähm, zu sehr ja zu sehr private und zu wenig Business to Business. Aber das ist am Ende eben äh, ein relativ breites Feld, finde ich. Dass die Plattform an sich ein bisschen bunter wird, mhm. wird, wird jetzt dem Geschäftserfolg auch, auch nicht nur von, von LinkedIn, sondern auch der Unternehmen miteinander keine Abbruch tun. Er gesagt: Ich muss um mal sozusagen. Ich freue mich auch ein bisschen, wenn die Kommunikation weniger so ist, wie äh, als ob ich mich in der Vorhalle meines Finanzamtes befinde. Ja, das ist äh, 100
2: Prozent. Und ich meine, das ist auch ein Thema, auf das ich auch noch so oder so gern eingegangen wäre. Ich meine, wir haben ein B2B Institute, das ist ein, ein, ein Team, ein Research Team in New York, das am Ende schaut so ein bisschen, wo, wo wollen wir mit B2B, inzwischen mit Creatives hingehen? Und genau das ist die Botschaft: Traut euch mehr, denkt nicht an das klassische B2B, relativ nur informativ, relativ nüchtern. Seid mutig. Menschen funktionieren gut. Versucht auch mit der Tonalität mal ein bisschen frecher zu werden. Ihr müsst auffallen. Ne? Es ist Und genau deshalb finde ich das schön, dass du gesagt hast, wir haben ja selbst auch Verantwortung und auch unsere Kunden, wie wir diese Plattformen bespielen. Und ich glaube, genau wenn wir da ein bisschen ähm, auch spannendere, Inhalte noch Richtung Werbung und B2B und Ansprache schaffen durchzusetzen, umso besser und auch jetzt wieder zu Document Ads, wir haben jetzt oder wir sind gerade dabei ein Creative Book oder Playbook nur für Document Ads zu entwickeln, wo wir auch noch mal zeigen, so macht ihr das am besten und das ist nicht unbedingt immer die klassische Weise, sondern guckt mal, was funktionieren kann und seid mal ein bisschen mutiger und und hier wollen wir glaube ich einfach auch ein bisschen mehr versuchen zu provozieren, gerade im B2B-Marketing-Bereich um auch für die Nutzer es spannender zu machen und aufzufallen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, auch da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast nur zu unserem b 2 b Institute machen, wo wir finde ich sehr spannende Ansätze über B2B-Marketing und Creatives auch ähm, darstellen.
0: Cool. Das,
1: das ist doch eine schöne wir, Idee. Wir <lacht> also, ja, vielen Dank.
0: Du Thomas, hast du vor. <lacht> Cool. Ähm, ich möchte gerne noch mal eine Sache aufgreifen, die du vorhin gesagt hast und zwar hast du das Stichwort Brand Safety angesprochen ähm, und das Stichwort spielt ja auch ähm, in einem anderen Bereich äh, eine Rolle und zwar da, wo ich äh, meine Kampagnen beispielsweise auch über das LAN, also über das LinkedIn Audience Network ausspielen lasse. Ähm, das LinkedIn Audience Network ist ja das ähm, Äquivalent zum ähm, Facebook Audience Network. Ähm, ich selber ähm, bin also ich komme tatsächlich ähm, auch von Meta, also meine ersten äh, Performance-Kampagnen, die ich gestaltet habe, sind auch Meta-Kampagnen gewesen, ganz, ganz lange, bevor ich dann irgendwann zu LinkedIn übergelaufen bin und jetzt nur noch das mache äh, und nichts anderes mehr, Ähm, aber damals war es schon so, dass ich quasi gelernt habe, als einer der ersten Moves schließe das Audience-Network immer aus, Ähm, weil du weißt am Ende nicht, wo du ausgespielt wirst Äh, und es lohnt sich, Tatsächlich für uns eigentlich auch nur, wenn wir ähm, das Audience Network beispielsweise im Retargeting benutzen, ne? Weil wir halt zum Beispiel irgendwie über ähm, über Google äh, Display-Kampagnen, etc. sehr viel Traffic einsammeln und äh, wir nutzen dann das Audience Network irgendwie fürs Retargeting. Ähm, ich habe damals... <lacht> auch lustige Geschichten mit dem audio setwork erlebt, wenn ich es beispielsweise auf Meta mal nicht ausgeschaltet habe und dann meine äh, Kollegen zu mir kamen, wenn sie meine Kampagnen auf Tinder entdeckt haben mhm. und mir das dann immer freudestrahlend entgegengehalten haben. Ähm,
1: Was haben die denn auf Tinder gemacht?
0: Ja, das habe ich sie dann auch gefragt. <lacht> genau. Während der Arbeitszeit. Während der Arbeitszeit, genau. Äh, oh, ich könnte so viel dazu jetzt. Vielleicht mache ich da mal eine eigene Folge zu. Ähm, Tinder im Recruiting, auch ein ganz großes Thema. Ja, ich ähm, jeden Fall
2: anhören. sehr gerne. Also,
0: ich, ich schweife total <lacht> ab, aber ähm, Audience Network. Ähm, ich, wie gesagt, was ich damit sagen will, auf LinkedIn. Ich nutze es tatsächlich fast nie. Mhm. Ähm, weil es sich so selten anbietet, ehrlich gesagt. Und weil wir äh, LinkedIn-Kampagnen meistens in der Stage schalten, wo wir halt versuchen, ähm, Zielgruppen auf uns aufmerksam zu machen, ähm, äh, eine gewisse Brand-Awareness aufzubauen und halt weniger, äh, deutlich weniger für ähm, Retargeting-Kampagnen tatsächlich. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, es gibt auch da Entwicklungen, die auf uns zukommen.
2: Genau, also super auch, dass wir das Thema nochmal noch mal aufgreifen. Also wir werden natürlich allein durch die Veränderung, das könnt ihr euch vorstellen, mit ähm, dass das Cookies am Ende mittelfristig verschwinden werden, ist für uns unproblematisch auf LinkedIn, weil wir haben Login-Daten, aber natürlich im Audience-Netzwerk durchaus relevant. Ja. Und ähm, ähnlich wie andere Plattformen, ähm, überlegen wir uns auch, wie können wir da weiterhin die richtigen Leute erreichen und das wird auch über Kohorten und Identities gehen, auch ähnlich wie andere Plattformen und deshalb ist dann natürlich gerade generell auch ein Fokus drauf, wie wir damit umgehen und, und gleichzeitig wollen wir eben, ich sage mal, die nächsten Monate, das nächste halbe Jahr, alle Formate, die wir im Feed anbieten können, auch in LAN anbieten, wie Carousel Ads, auch Videoformate und so weiter. Wir möchten die Brand Safety Standards auch zusammen mit AIB und so weiter standardisieren und möchten schauen, dass dort einfach die gleichen Kriterien greifen wie auch im Feed und, und das ist vielleicht auch der der Punkt, weil du gemeint hast, du weißt nicht, wo wir ausgespielt werden, wir teilen auf Anfrage sehr, sehr gern die, die Placements für das LAN. Ne? Also das sind, natürlich weiß man dann nicht, wie oft auf welchem, aber das ist eine Liste mit, weiß ich nicht, ein paar hundert habe ich schon und das ist das Netzwerk. Also da sind wir sehr transparent ähm, und ähm, glaube ich auch unkritisch, deshalb können wir so transparent hier damit umgehen. Ähm, das heißt, wir werden versuchen, die Standards zu erhöhen, wir werden versuchen, es einfacher zu machen, über auch ausgespielt zu werden, ähm, dass es quasi wirklich nahtlos übergeht. Ähm, wenn du natürlich jetzt über Performance gehst und wo funktioniert was besser, das ist ein anderes Thema, da kann man sicher auch nochmal allein länger drüber reden, aber wir möchten auf jeden Fall ähm, das Thema LAN ja, weiter ausbauen, vereinfachen, standardisieren und eben, ähm, ja, sicherer auch noch gestalten und transparenter damit ähm, werden, weil wir schon sehen, dass es eine Möglichkeit ist, einfach nochmal mal zusätzlich Leute öfters oder sogar neue Leute zu erreichen für Retargeting oder sogar einfach, um, um eine gewisse Reichweite noch ähm, zu bekommen, die man vielleicht über ein Feed nicht immer abbilden kann.
0: Das stelle ich mir schon spannend vor, ne? wenn wir jetzt quasi alle Ad-Formate nutzen können, ähm, über gewisse ähm, äh, ja, Partnerseiten etc. auszusteuern.
1: Ja, es wird es wird, glaube ich, du hast das gesagt, Machen, es ist glaube ich eine Frage der Stage, in welcher du genau. in welcher du bist. Bist du jetzt gerade in der Lernphase, wo du sagst, welche Audience greift jetzt für mich bestmöglich? Oder also wo wo das Thema Effizienz vorne steht. Wenn du halt irgendwie sagst, Hahn wird aufgedreht, Skalierung, die Audiences ja. reichen nicht, wir müssen mehr erreichen, dann, also wir müssen mehr mit dem mehr Audience. Einfach dazu packen, weil reicht nicht, um das sinnvoll auszugeben. Dann ist das ähm, ist das ja wie so ein weiteres Schleusentor, das sich öffnen lässt, wo wo, wie du sagst, Manuel, dann ja eigentlich wir eine qualitative Verbesserung in der Ausspielung dadurch erreichen, dass es halt äh, äquivalente Formate sind, Mhm. die sich dann äh, dort auch zeigen, so dass wir tatsächlich eben auch diesen Wiedererkennungswert haben oder eben keine. Das ist ja oft in in ähm, wenn du in äh, bei Fremdpublishern oder, oder auf anderen Plattformen dann dargestellt wird. das betrifft ja nicht nur euch, Es ist halt, wie gut passt das Format da eigentlich, wirkt es wie ein Fremdkörper, wirkt es noch wertig oder wirkt es nicht wertig, was ja auch eine, eine wesentliche Bedeutung hat, wenn wir sagen, wir, wir sind halt nicht in einer, in einer Restplatzkommunikation, ja? So, ja, sondern wir, wir wollen halt, wir, wir, der Kunde zahlt Geld und will am Ende ja eben auch mit dem wertigen Produkt da draußen stehen und nicht irgendwie sein, seine wertige Anzeige ähm, in der Rumpelkammer des Publishings <lacht> wiederfinden.
2: Ganz genau. Also Und ich meine, das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass die Idee ist, wirklich Native-Formate zu entwickeln. Das ist wirklich, ähm, dass sie auch sich einfügen auf die entsprechenden Publisher-Seiten. Ähm, Ich denke, es ist, wenn das möglich ist, spannend, einfach auch mal so eine Art AB-Test zu machen, schauen, wie performen denn gewisse Anzeigen für gewisse Kunden in gewissen Stages ähm, im Feed versus LAN. Vielleicht kann man da auch ein paar Learnings rausziehen, die auch für uns sicher spannend sind, für uns selbst, weil am Ende müssen wir auch über euch und die Kunden lernen und schauen, was funktioniert wie. Ähm, Wir sehen es einfach nur als eine Möglichkeit, die Reichweite noch trotzdem auf qualitativ gutem content auszubauen und jetzt dann auch eben mit den genau gleichen formaten und und brand safety standards die es im feed gibt so dass da einfach quasi das risiko das eh schon gering war eigentlich jetzt ähm, ja komplett auf fast ein minimum reduziert wird
0: mhm. Oh, da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Ja. ähm, Die äh, finde ich sehr spannend ist. Und äh, wir haben ja sowieso immer Bock, Sachen auszuprobieren. Also das ist eine ganze Menge an Testing, äh, die ich mir schon auf uns zukommen sehe. Ähm, Ein letztes ähm, letztes Thema, was auf uns zukommt, was du uns auch äh, in der Vorbereitung zum Podcast zugespielt hast, äh, Manuel, ist das Thema Click-to-Message-Ads. Ich glaube, wir haben es auch in diesem Jahr schon mehrfach in unterschiedlichen Podcast-Folgen angesprochen, ähm, dass es kommt. Ähm, Erzähl doch mal, was ist es, wann kommt es, wofür brauchen wir es?
2: Gerne, ja, das ist neben den Document-Ads sicher ein anderes Highlight-Format. Ich meine, viele der der Zuhörer kennen wahrscheinlich noch die Message-Ads oder Conversation-Ads, hier noch nicht so lang ähm, abgeschafft wurden. Und, ähm, aus rechtlichen Gründen in, in der EU, also in der Schweiz, in UK kann, kann das, kann das weiter noch genutzt werden, mussten wir dieses Format einstellen. Ein Format, das sehr, sehr gut funktioniert hat und daher auch ähm, wieder bei uns ganz klar prioritär behandelt wird, in, quasi in Nachfolger zu finden, was rechtlich konform ist. Und das werden jetzt eben die Click-to-Message-Ads. Es ist am Ende ähm, das Message-Ads-Format mit dem Unterschied, dass wir quasi im Feed mit einer Anzeige den Consent einholen müssen, in die Mailbox dann zu gehen. Das heißt, es wird ein Anzeigenformat im Feed sein, mit einem klaren Call to Action ähm, Unten ein Consent, ist es okay, dass wir quasi in der Inbox nun weitersprechen oder weiter kommunizieren ähm, und danach ist es das klassische Message-Ads-Format, wo wir dann in der Inbox relativ individuell ähm, ohne Einschränkungen mit ähm, Buchstaben und Wortanzahl ähm, mit dem potenziellen Kunden reden können. Ähm, und natürlich, was dann auch spannend ist, sobald wir den Content haben, können wir natürlich das dann auch wieder für Retargeting und so weiter nutzen, weil der Content wurde ja einmal gegeben. Und ähm, das ist ein Format, das wird, Stand jetzt, in Q4 angefangen auszurollen. Das heißt, nur Q4, Oktober bis Dezember. Aber auch dann in der Beta und dann würden erst fünf, erst zehn Prozent Rollout. Aber hier auch natürlich der Hinweis, wenn ihr Kunden habt, sagt, das könnte spannend sein. Ähm, lasst mich das gern rechtzeitig schon wissen. Dann, sobald wir dann für Deutschland ähm, oder für einen für euch wichtigen Markt das in, in der Testphase haben, kann ich versuchen, da irgendwie ein, zwei Plätze für euch zu bekommen. Ähm, ich glaube, es wird am Ende genauso funktionieren und gut funktionieren wie die Message Ads. Es muss natürlich erst gelernt werden, dass es über einen Feed geht aber sicher noch um eine spannende Neuerung, die bald kommen wird.
0: Eine wesentliche Sache, die man, äh, finde ich, dabei immer berücksichtigt oder im Hinterkopf behalten muss, ähm, ist, dass man dann für, die, ähm, für das Handling der äh, Nachrichten, die eingehen, auch jemanden haben muss, der das im Blick hat, ne? weil so wie ich das verstanden habe, du hast gesagt, es geht ja dann quasi, also die, die Nachricht, äh, die der Nutzer über diese äh, Click-to-Message-Ad schreibt, die geht ja in den Business Manager rein, die kommt nicht an die Company-Page ähm, das bedeutet auch, dass man das im Blick haben muss. Ähm Absolut.
2: Also das, das ist natürlich wichtig. Man braucht jemanden, der da drauf schaut. Ja. Ähm, ich denke, es lohnt sich aber, weil ich finde das Schöne auch an dem Format ist, man gibt dem Nutzer nicht eine Journey vor, sondern man kann ja verschiedene auch, sag ich mal, Seitlings in diese ja. E-Mail. Ne, wenn wir jetzt im Autoumfeld bleiben, willst du konfigurieren? Willst du direkt mit einem sprechen oder willst du dir einfach nur mal das Auto anschauen? Das heißt, man gibt nichts vor, sondern man gibt die Auswahl. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Format eben, ähm, um zu interagieren. Aber wie du sagst, ganz richtig, ähm, man muss natürlich ein Auge drauf haben und, und schauen, was passiert hier. Ähm, mhm. Das ist das ist entscheidend, klar.
0: Da fallen mir direkt schon wieder ganz viele Sachen ein. Ne? Man kann das als super Verzahnung auch von Marketing und Sales nutzen und ein SDA davor setzen und so. Also mhm. ähm, das ganze Thema Social Selling wird dann wieder relevant Und Es kommt irgendwie, es ist alles ein Kreis. Oh ja.
1: <lacht> ja. Oh, wir, oh ja, wir landen am Ende immer da äh, silo wird immer schwieriger. Ja, das ist
0: richtig, genau, das stimmt. Ähm, Cool, apropos Kreis. Ähm, Ich glaube, wir können den äh, Kreis für heute auch schließen. Wir haben über... äh, (lacht) Spannende Überleitung, ne?
2: (lacht) hervorragend.
0: wir haben über ganz viele ähm, spannende Neuerungen gesprochen, ähm, die uns erwarten. Herr Manuel, ich habe auch einiges gelernt, was ich noch nicht gehört hatte. Äh, das finde ich cool. Deswegen tausche ich mich ja so gerne mit euch aus, weil man aus jedem Gespräch immer irgendwie ein kleines Detail mitnimmt, was man noch nicht wusste. Äh, ich weiß jetzt, dass die Click-to-Message-Ads auf jeden Fall... Ähm, in diesem Jahr irgendwann noch in der Beta ausgerollt werden. Ähm, ich weiß, dass es spannende Neuigkeiten äh, im Audience-Network gibt. Ähm, Alexander, was hast du mitgenommen?
1: Ich habe äh, ein bisschen was über deine Recruiting-Ads auf Tinder gelernt <lacht> und <lacht> <lacht> auch, auch einiges von Manuel. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich auch von euch nochmal die Bestätigung, dass das Thema Document-Ads jetzt äh, von den Werten her so gut anläuft. Wir haben uns sehr darauf gefreut. Ich hätte auch Geld drauf gesetzt, dass es gut funktioniert weil ähm, also zum ersten Mal so das Thema ist unmittelbares Produktdesign, wenn das Paper halt das Produkt ist, äh, ohne Mittel dazwischen, also ohne Ad dazwischen, äh, wirkt, spricht für sich selbst, finde ich immer noch geil. Ja, mega. Dann, ähm, wie war es für dich, äh, Manuel, erste Mal bei uns im Podcast?
2: Du, Super, können wir gerne regelmäßig machen. Wie gesagt, ich glaube, wir haben genug Themen und Anknüpfungspunkte Absolut. Ähm, und ich bin gerne wieder dabei.
1: Mega.
0: Cool. Das äh, nehmen wir wörtlich. Wir planen das ein. Nächste Folge sprechen wir über das B2B-Institut. Äh, das finde ich schon mal sehr vielversprechend Und da wir haben machen. Bock und ganz viele Fragen schon im Kopf. Ähm, okay. Genau. Aber ähm, für heute würde ich sagen, machen wir Schluss.
1: Machen Schluss. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr noch mehr von dem Manuel hören wollt, dann gibt es großartigerweise die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten auf nahezu jeder Plattform, auf der ihr ihn jetzt gerade hört. Und außerdem gibt es noch die Möglichkeit, es ist faszinierend, ähm, Podcast zu abonnieren, auch das eigentlich auf jeder, Pod, äh, auf jeder Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade hört. Wenn ihr gesagt habt, boah, da waren einige Punkte, die möchte ich nochmal richtig stellen, dann wäre es gut, wenn ihr uns direkt kontaktiert, denn das möchten wir dann wissen.
0: Genau. Ihr findet uns beide auf jeden Fall äh, sehr einfach über LinkedIn. Ihr findet auch den Manuel sehr einfach über LinkedIn. Äh, Wir freuen uns alle über Feedback, äh, wenn ihr diese Folge gehört habt und sagt, die war aber besonders toll. äh, Lasst uns das gerne wissen. Nicht, weil wir gerne gelobt werden, sondern weil wir natürlich auch unsere Podcast-Folgen gerne so gestalten, dass sie für euch hilfreich sind. Ähm, wenn ihr Anregungen habt oder sagt, über ein spezielles Thema möchtet ihr gerne noch mehr hören ähm, oder soll der Manuel vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen, gerne auch Feedback. Ähm, wir nehmen in der Regel jedes Feedback auf und machen dann am Ende was draus. Genau. Äh, Manuel, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Es war mir eine Ehre.
0: <lacht> Gut, dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schau zusammen.